0: Chào mừng tất cả các bạn đến với ngày này năm ấy số ra hôm nay ngày 8 tháng 10 Các bạn thân mến, đến thời điểm trong tương lai khi mà dịch bệnh thực sự rời xa và chúng ta được quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây thì bạn muốn được làm gì nhất? Mình tin rằng rất nhiều bạn sẽ búc ngay một chuyến du lịch để bù lại những tháng ngày chẳng được đi đâu ra khỏi thành phố đúng không nào? Và trong lòng những tín đồ du lịch, mình nghĩ Đà Lạt sẽ là một trong những cái tên được lựa chọn đầu tiên Thành phố cao nguyên thơ mộng này từ lâu đã là biểu tượng của tình yêu, của sự lãng mạn với những đặc trưng hiếm nơi nào có được. Tuy nhiên, mới đây, một trong số những dấu ấn độc nhất vô nhị của Đà Lạt đã bị xóa bỏ. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, với việc trụ đèn tín hiệu giao thông đầu tiên được lắp đặt, Đà Lạt đã chính thức không còn sở hữu danh hiệu thành phố duy nhất không có đèn giao thông. Trụ đèn xanh đỏ đầu tiên ở Đà Lạt được lắp đặt ở nút giao thông lớn mới cải tạo xong là Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, 3 tháng 2. Tuy nhiên, trụ đèn này cũng có nhiều khác biệt với các trụ đèn xanh đỏ phổ biến khác. Trụ màu nâu đỏ có bảng số đếm ngược, ngay vị trí có cụm đèn tín hiệu đỏ xanh vàng, có gắn thêm một tấm thép sơn vàng, viền xanh có đục lỗ. Tấm thép này được cắt thành 8 đường căm nối vào nhau, trông giống như một bông hoa. Đây được xem là điểm nhấn khiến trụ đèn trở nên khác biệt với các loại trụ đèn phổ biến. Nhiều người còn nói đùa rằng Đà Lạt quả là thành phố ngàn hoa, khi mà đến trụ đèn giao thông cũng phải nở hoa mới chịu. Theo kế hoạch, trong năm 2021, Đà Lạt sẽ có 7 nút sao ở các tuyến đường sẽ được lắp đặt hệ thống đèn xanh, đèn đỏ. Việc lắp đèn xanh, đèn đỏ cho các nút giao thông của thành phố Đà Lạt được bàn đến nhiều lần trong hơn 10 năm qua và có nhiều tranh luận xung quanh việc này. Đến nay, khi hiện trạng giao thông Đà Lạt đã thay đổi rất nhiều so với quy hoạch ban đầu từ thời Pháp thuộc, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến nói về việc Đà Lạt nên hay không nên lắp đèn giao thông để giữ đặc trưng là thành phố 30, không xích lô, không đèn xanh đèn đỏ, không máy lạnh. Nhiều người dân địa phương và các du khách yêu mến mảnh đất này thì luôn muốn giữ lại những nét đặc trưng của Đà Lạt. Với việc không lắp đặt đèn giao thông xanh đỏ, những người ở Đà Lạt lý giải rằng do thực tế địa hình đường xá Đà Lạt nhiều dốc cao, nếu đặt tín hiệu đèn xanh đỏ sẽ không thuận tiện cho xe đang đả lên dốc hay xuống dốc. Tuy nhiên, với việc Đà Lạt đang ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút lượng khách du lịch rất lớn đổ về, việc điều tiết giao thông bằng đèn tín hiệu là việc làm cần thiết. Nếu không còn giữ được nét đặc trưng về việc không có đèn giao thông, Đà Lạt vẫn còn rất nhiều nét quyến rũ khác để những người yêu thiên nhiên khám phá. Việc quan trọng hơn vẫn là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân địa phương và du khách đến với nơi đây, đúng không các bạn? Hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 10 là ngày thứ 281 trong năm. Chúc mừng sinh nhật những chàng trai cô gái thiên bình có ngày sinh trong hôm nay. Đặc trưng của những người sinh dưới chồng sao thiên bình là rất tình cảm và luôn mong muốn được yêu thương. Vậy nên mình chúc các bạn sẽ luôn được sống trong thật nhiều sự yêu thương, không chỉ trong ngày sinh nhật mà còn tất cả những ngày khác nữa. Bạn thân mến, sự yêu thương là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Có câu danh ngôn nói rằng, bàn tay nào rồi cũng có kẽ hở để chờ đợi một bàn tay khác đến nắm lấy và cùng nhau đi qua những hành trình của yêu thương. Đây cũng chính là câu danh ngôn mà chương trình sẽ gửi đến bạn ngày hôm nay. Hãy cùng gặp MC Hoài Linh và tìm hiểu thêm về ý nghĩa của câu danh ngôn này nhé!
1: Xin chào các bạn thính giả yêu mến Sáng sớm hôm nay Linh có lướt qua một bài báo tự đề của nó là một câu hỏi in đậm khá to như thế này Đã bao lâu rồi bạn không nắm tay một ai đó? Bao lâu rồi nhỉ? Hoài Linh đã tự trầm ngâm một lúc Chợt nhớ đến một câu nói mà bản thân đã từng rất tâm đắc cho đến tận bây giờ Bàn tay nào rồi cũng có kẽ hở Để chờ đợi một bàn tay khác đến nắm lấy Và cùng nhau đi qua những hành trình của yêu thương Ừm, có lẽ trong suốt những năm tháng trong cuộc đời của chúng ta thì ai cũng có những cái nắm tay không thể nào quên Đó là đôi bàn tay thô giáp nhưng đầy yêu thương của đấng sinh thành khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của thiên thần bé bỏng trong ngày đầu tiên chào đời Là bàn tay cha lấm lem bùn đất nơi công trường Bàn tay mẹ còn vương mùi khói bếp vội lau sạch, run run đầy chân quý chạm nhẹ vào sinh linh bé bỏng trong nôi và đứa trẻ lớn dần nhưng những bàn tay ấy vẫn luôn nắm chặt tay con dìu con bước qua những bao tố của cuộc đời cái nắm tay còn là lần đứng trước cổng trường bàn tay con níu chặt tay mẹ khóc lóc sợ sệt để rồi mặc cho ánh mắt bạn bè cưới chê mẹ vẫn nhẹ nhàng nói muốn là cánh diều chở bố mẹ đi xa con phải tự bước vào cánh cổng trường này rồi những năm tháng của tuổi ô mai thơ dại lại có những cái nắm tay lén lút đầy ngại ngùng dưới ngăn bàn Cái nắm tay khi ấy vô ưu vô lo là của cậu bạn cùng lớp rồi hai đứa đưa nhau qua từng phố phường dắt tay nhau tung tăng giữa sân trường hoa nắng. Rồi khi trưởng thành, khi bàn tay ta đã có những vết sẹo sau những vết thương của cuộc đời. Ta lại cảm ơn những bàn tay của bạn bè sẵn sàng đưa ra và nắm lấy, kéo ta lên khỏi những bùn lầy thất bại mà cuộc sống đã tạo ra. Dù rằng ta biết, bên cạnh những điều tốt đẹp mang tên tình bạn mỗi người ai cũng sẽ có một bàn tay khác luôn chờ đợi để đan quyện vào nhau. Thứ tình cảm mà hàng triệu người trên thế gian này từng ngày vẫn đang nói đến một cách đầy xúc cảm, đó là tình yêu. Cái nắm tay của tuổi thanh xuân giữa những người yêu nhau, đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất thế gian, đủ sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cả những thời điểm tuyệt vọng nhất và mạnh mẽ đi về phía trước. Và đi mãi trên hành trình chia sẻ yêu thương ấy là cái nắm tay của tình già. Những ngón tay đã nhăn nheo, nhưng vẫn thấm thiết đan quyện vào nhau hẳn là điều mà không ít người trên thế gian này ngưỡng mộ. Bởi có ai đó đã từng nói có hình ảnh còn đẹp hơn cả nụ hôn của những đôi trẻ yêu nhau đó là cảnh đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau bước qua đường. Giữa các ngón tay có những kẽ hở chẳng phải vì khiếm khuyết mà là để chờ đợi một bàn tay khác để nắm và cùng bước đi trên những hành trình của yêu thương. Và rằng đôi khi Cái nắm tay còn giá trị hơn ngàn bạn lời ngọt ngào, ngàn bạn cái hôn cháy bỏng. Để rồi đi suốt cuộc đời, ai cũng sẽ có những cái nắm tay chẳng dễ gì quên được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo.
0: Vậy là chúng ta đã đi đến phần cuối của chương trình ngày hôm nay, nhưng cũng là phần nội dung chính của chương trình. Ngày 8 tháng 10 của những năm về trước đã có sự kiện đáng chú ý nào diễn ra? Nếu bạn tò mò về điều này thì hãy gặp gỡ hai MC của chúng mình ngay sau đây để cùng
2: tìm hiểu nhé! Các bạn đang nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 8 tháng 10, ngày thứ 281 trong năm. Như thường lệ thì Hiển Vi và Thảo Nguyên sẽ đồng hành cùng các bạn.
0: Quay lại, sao dọn này đen thế nhở? Hỏng hết cái này đến cái nọ. Ừ. Hôm trước thì hỏng máy tính, nay lại hỏng điện thoại. Chắc tại
2: ở hiền quá ấy mà.
0: Này này, đừng nói mà ừ. sỏ xiền nhá. Đồ điện tử hỏng là cái điều rất là bình thường. Ừ.
2: Thế mà đứa nào vừa tự hỏi là chả hiểu sao dòng này đen thế nhỉ?
0: Thôi nha, hôm nay không có tâm trạng đồi co với ông đâu. Đáng tiếc đứt ruột đây này. Mời các bạn bước vào chương trình luôn nào. Đầu tiên sẽ là những sự kiện tại Việt Nam.
2: Ngày 8 tháng 10 năm 1885 là ngày sinh của vua Khải Định, là vị hoàng đề thứ 12 của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ năm 1916 đến năm 1925 ông được truy tôn miếu hiệu là nguyễn hoàng tông khải định bị đánh giá là một vị vua chỉ ham chơi cờ bạc ông tự sáng chế ra những bộ y phục mới cho mình và cho cả quan hộ vệ ông còn rất chuộng trang điểm ăn mặc lề lẹt, không tuân theo y phục hoàng tộc truyền thống và thường bị đả kích trên báo chí đương thời khải định cũng không được lòng dân ở huế nhân dân đã truyền tụng câu cao ca dao phổ biến về khải định tiếng đồn khải định định tây người này thì lấy ông này tiên sư
0: Khải Định có xây cất nhiều công trình, trong đó nổi tiếng nhất chính là lăng của ông. Lăng Khải Định khác hẳn các lăng tẩm xưa nay và đã trở thành vấn đề thảo luận của nhiều người, cả dư luận chung và trong giới chuyên môn kiến trúc. Nhiều người chê Lăng Khải Định có kiến trúc lai căng nhưng lại có ý kiến cho là độc đáo và khác lạ. Khải Định ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất vào ngày 6 tháng 11 năm 1925, thọ 41 tuổi. Lang của vua Khải Định hiệu Ứng Lăng tại làng Châu Chữ, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chuyết sinh ngày 8 tháng 10 năm 1942 tại xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ông là Chủ tịch nước thứ bảy của Việt Nam, nhiệm kỳ từ ngày 27 tháng 6 năm 2006 đến ngày 25 tháng 7 năm 2011. Trước khi trở thành Chủ tịch nước ông là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh một chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị tại Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 vào cuối tháng 3 năm 2006 trong danh sách Bộ Chính trị ông đứng thứ tư sau các ông nông đức mạnh lê hồng anh và nguyễn tấn dũng trước đó 5 năm tại Đại hội Đảng lần thứ 9 trong danh sách Bộ Chính trị ông cũng đứng thứ tư sau các ông nông đức mạnh trần đức lương và phan văn khải trong quá trình công tác ông đã nhận được huân chương độc lập hạng nhì và huân chương kháng chiến hạng nhất Tiếp tục chương trình
0: sẽ là những sự kiện quốc tế. Vua Ung Chính mất ngày 8 tháng 10 năm 1735. Ông là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 1722 đến 1735. Ông dùng niên hiệu Ung Chính trong suốt thời gian 13 năm trị vì, nên các sử gia thường gọi ông là Ung Chính Đế là một vị hoàng đế siêng năng, cần kiệm và có tinh thần chống tham nhũng. Mục tiêu của ông chính là tạo ra một triều đình hiệu quả với chi phí thấp nhất và ông đã tiếp tục được sự thịnh trị gần 150 năm còn lại của Đại Thanh.
2: Giống như cha của mình, Khang Nghi Hoàng đế, ông chính sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ để giữ gìn vị thế của vương triều Đại Thanh. Triều đại của ông được xem là chuyên chế, hiệu quả và mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc ông chính thống trị bằng bản tay sắt khiến hình tượng trong dân gian của ông không được tốt. Ông Chính đã tiếp nối một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng cho nhà Thanh. Không có ông thì không có cái gọi là khang cản thịnh thế.
0: Đến đây thì ngày này năm ấy hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.